0: Social Media Cast. Sim, está começando mais um Social Media Cast, episódio de número 318 do Social Media Cast. E nós que estamos no ano 11 deste que é o mais antigo podcast em atividades sobre marketing digital do Brasil. Você pode acompanhar a gente lá no www.socialmediacast.com.br. Participar das gravações ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas mais aquele Delta T do brasileiro de 10 a 15 minutos, sabe como é que é, né? se acontece de bater um papo antes de entrar e aí a gente perde um pouquinho o tempo, mas tá tudo bem, então todas as quintas-feiras por volta das 9 horas da manhã a gente entra ao vivo no youtube.com.br socialmediacast, facebook.com.br socialmediacast e LinkedIn.com Barra Social Media Cash, você procura a gente lá, você pode participar ao vivo nas quintas-feiras. Se você quer receber esse episódio na comodidade do seu smartphone, é só acompanhar a gente em qualquer, todo e qualquer agregador de podcast, pode ser Google, Apple, Spotify, Deezer, você escolhe aí toda quinta-feira também, logo após a gravação, já está disponível para você ouvir. Quando, onde e como você quiser, na velocidade que você quiser, fazendo aquela atividade que você está acostumado a fazer quando acompanha aí os seus podcasts preferidos. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo More, lá no Twitter, facebook.com.br Temo More, e há 11 anos eu coloco essas duas redes como principais, mas elas não são mais, <risos> mas tudo bem, né, porque fica aí a, a, a frase gravada, é, onde eu tô mais produzindo conteúdo é sim no Instagram, que é o arroba Temo More, e no linkedin.com.br Temo More. eu sou o Temo More, em todas as redes sociais inclusive fora delas, e jamais estaria desacompanhado aqui neste podcast, nesses 11 anos de podcast, sempre ao meu lado, meu parceiro de podcast, Samuca.
1: Fala, temão Fala. e ouvinte é um prazer estar com vocês aqui. Hoje, num dia bem frio, começamos oficialmente o inverno no dia 21, mais conhecido como ontem, e é isso aí, estamos aqui... É, Para passar mais informações, ao contrário do inverno, quente, sobre o meio digital. E é isso, eu sou Samuel, o Samuel, arroba tá no meu site. Você me encontra nas redes sociais, como já falei, com está no meu site. E também, às vezes, com o meu nome, Samuel Gatti, enfim. Se você quer me encontrar, põe aí uma, põe na busca, vai tentando que você me encontra, tá? E é isso aí. Se você quer participar com a gente, fica à vontade, porque a gente está começando agora o episódio 318 do SMC. Bora Valeu, lá, Samuel.
0: É isso aí, Samuca. Você comentou dia 21 de, de, de junho. É, você sabe que a única coisa que eu uso, né? O Facebook é para é, entrar. Eu tô usando ele como um repositório ali de vídeos, Quando eu deixo só eu, eu, eu uso ele como é meu YouTube privado, né? Os vídeos que eu estou gravando para a comunidade tem memória, eu tô deixando eles lá no, no, no Facebook para não público, né? Obviamente, porque fica público só para quem é da comunidade. Mas, vira e mexe, eu entro lá para analisar como é que foi o vídeo. Eu uso o Facebook, a minha timeline, para assistir os meus vídeos. Caramba! E aí eu, eu também recebo a notificação das lembranças do Facebook. Essa é uma coisa legal. Muito e legal. E ontem eu recebi a lembrança da primeira palestra que eu dei na minha vida, que foi no dia 21 de junho de 2012. 2011 ou 2012, acho. Que, que legal. foi uma palestra num evento da faculdade, que até então você era, acho que era o coordenador, não sei se ainda era o coordenador. 2012? 2011 ou 12, agora eu me confundi. É, 11 ou ainda até julho eu era. Aí, aí é, então, então era para ser. Não, 2012. 21 de junho de 2012.
1: Não, não era mais, então. A
0: primeira palestra da minha vida foi, foi, aconteceu. Legal ter esse registro, né? O bom do Facebook é que você lembra dessas datas. Há 11 anos atrás, aí já, já depois disso, já dei algumas palestras, inclusive pelo Social Media Cast, já virei professor de graduação, de pós-graduação, e estamos aí, né, Samuca? 11 anos criando conteúdo a partir dessa... Foi o primeiro despertar ali para... Essa, a, a, o compartilhamento de conteúdo há exatos 11 anos atrás, e um dia <risos> que veio essa lembrança. Enfim, resolvi começar o, o cast aí do, de uma maneira nostálgica. Você está usando o Facebook para alguma coisa,
1: Samuca? Olha, Olha eu, perdi, eu perdi meu... Bom, vamos falar, vamos saudar, vai, Temos. Pelo amor de
0: pesadíssima audiência aqui, de qualidade... Né, não Nenhuma brincadeira para com o peso, viu, Eduardo? Fica tranquilo. Mas pesadíssima a qualidade aqui dos nossos. É, quem está nos acompanhando, Eduardo Soares. Esse, nossa, referência. Da, 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 e, e, esse também é daqueles que a gente não, não lembra quando conheceu, mas faz tempo e, e faz tempo que, que presta bons serviços à publicidade, né, Samuca?
1: Ai, temos Bom, Eduardo Soares esse é o cara, é, super gente boa, amigão nosso, realmente há muito tempo, e sim, presta excelentes serviços ao meio digital. Aliás, seria importante a gente trazer de novo o Eduardo aqui, mas agora na qualidade de presidente da PP Ribeirão, né? Já Olha faz um só. tempo que ele está nessa posição e eu acho que seria legal a gente trazer para falar sobre o mercado publicitário regional, eu acho que seria legal. Certo, Du, convite aceito ou não?
0: Ah, a gente nem, a gente nem, Ó, ele participou do 210 o Eduardo Olá. Soares aqui. A gente já tá no 318, é, tá uma boa, uma boa, um bom timing para voltar ainda. Um bom time para voltar.
1: Excelente.
0: Ele veio falar sobre ele, no, no episódio 210 que foi no ar em 2018. <risos> 40 anos atrás, 2018,
1: <risos> ele veio falar sobre marketing de conteúdo, olha só. Legal. Que, que legal. Então, Du, convite aceito? Vamos combinar a data então, tá? Maravilha. Vamos lá então, seguindo, começando com a pauta, Samuca.
0: É... Ah, não, eu tinha perguntado para você que você estava usando o Facebook, né? Você não chegou
1: a responder. Cara, eu perdi meu Facebook no ano passado por um problema de segurança. Tentei de todas as formas, cheguei a recorrer à equipe de segurança do, do, da Meta, mas a resposta foi, infelizmente, não. Tudo isso, porque eles me. Como eu estava trabalhando com política, eles me forçaram. A ter o acesso em dois fatores, né? E eu tava usando o Google Authenticator. Só que quando você troca de celular, você tem todos os trâmites para poder transferir o Google Authenticator para o novo celular. E eu, por uma distração, não fiz isso. Então eu perdi aquele código. Então eu consigo colocar o login, a senha mas na hora que chega o código, eu não tenho esse código, enfim. Então eu reduzi demais o uso de Facebook, tenho usado um pouco mais Instagram, mas eu tenho usado bastante, muito mais para consumir o Twitter. Twitter, para mim, tem sido a rede social, apesar do que se tem sido feito para acabar com o Twitter, é a <risos> que eu mais estou usando. É
0: mesmo, Samuco, olha só que, que, que interessante. É... Eu, eu, a gente é muito saudosista com o Twitter, né? Demais. Eu gosto muito do Twitter. Eu, eu vou no Twitter muito para para a, a, a busca do Twitter. Eu gosto muito porque o Twitter é o melhor para furar a bolha, assim, né? Isso, então você é. faz a busca sobre um tema ali, você escuta várias opiniões distintas, diferente de quando você vê dentro da tua rede, né? Então é. eu gosto muito do Twitter para isso. Mas isso também é um problema, né? Assim, a gente vai ficando velho, a gente vai ficando cansado de sair da bolha, assim. Sabe? <risos> Vai dando uma canseira mas enfim, tem, tem que tá, estar tá com o estômago bom ali para entrar no Twitter. Eu, pelo menos, né? Não tem que estar tá com o estômago bom para entrar no
1: Twitter ali. É, precisa. E agora, não tá nem na pauta, mas Meta anunciou recentemente a sua versão do Twitter, né? Ah, ah, é. é, eles já estão trabalhando nisso automaticamente. Quem já tem conta no Instagram já vai ter acesso liberado a essa rede social. E a ideia deles é abocanhar o espaço que vem sendo perdido por conta das atrocidades uh, né, no, 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 no Twitter. A gente viu aí Mastodon e cu. é sempre muito estranho falar isso. É mas muito assim, estranho. As duas a
0: rita... série, nossa, a série fala tão alto nesse, nesse momento, né?
1: não tem jeito, e eu, eu vi, é, a gente viu o crescimento, o surgimento, ou talvez o aparecimento aqui para o mundo ocidental dessas redes sociais, mas parece que foi uma bolha, um crescimento que explodiu depois, ninguém mais fala dessas redes sociais, eu acho que ninguém está com uma atividade plena nelas, e aí Instagram tentando buscar seu espaço, mas enfim, eu não coloquei na pauta esse assunto, era só para comentar, porque Twitter veio à tona,
0: é, eu dei uma googlada rápida aqui e a pauta é de, de maio, 19 de maio, falando Isso. que poderia ser lançado agora em junho. É, ela foi anunciada. A, a mais recente que eu vi a respeito da meta lançar um rival do Twitter agora em Sim. junho.
1: É, não foi lançado oficialmente, Mas... foi lançado, eu acho que para influenciadores, a última notícia que eu vi.
0: É, foi liberado para alguns produtores de conteúdo, Isso. pode ser chamado de. Project 92 ou Barcelona, é os nomes que estão falando lá, mas é uma, uma próxima rede social aí. O
1: slogan do novo produto da Meta é Instagram para os seus pensamentos. É isso. Tem tudo a ver com a chamada do, do Twitter, não era? O que você está pensando? Acho que era o que alguma você coisa está assim.
0: pensando, é... O, o Twitter era o que você está pensando e o, o Facebook era o que está acontecendo. Ah, não, acho que era, era do Facebook que você está pensando. É,
1: acho que, era, é acho que era o contrário. Alguma coisa é, assim. acho que era
0: o contrário. Mas, enfim, <risos> interessante, hein? A, a... É engraçado, né? A gente vê um, um, um maluco comprando uma empresa e... Maluco, bom interprete como você quiser.
1: É. <risos> <Não>, é, maluco <risos> literalmente, meu. É,
0: então, eu ia tentar ser mais didático, mas tudo bem. É, compro o um negócio, abre um gap aí de mercado que pouco tempo atrás, acho que o Zuckerberg não teria o menor interesse de disputar, né e agora então... passa... Agora sim, né, não foi da noite para o dia, mas é, passa a fazer sentido. né a criação de, um, de uma nova rede social, de um novo Twitter ali, visto que está totalmente imprevisível o que pode acontecer com o Twitter. Né? Basicamente, é, é isso. A gente falou no cast anterior da, da, das, das gafes amadoras do Twitter de travar na live com o próprio Elon Musk, de do, do, do um direcionamento político muito claro ali. É. Do, do, do perigo que isso traz, enfim, a gente chegou a discutir isso, mas não só por isso, mas também por isso a gente percebe que está tendo uma abertura de oportunidade aí para quem quiser criar um concorrente né, para o Twitter. É. Então, faz. É, é, é um bom aporte de usuários você ter um login único. Nossa! <risos> Do Instagram, né? É um, é um bom, uma boa, uma boa importação em massa aí que você Sim, pode fazer. É
1: e é, assim, não tá ferindo a, a privacidade de ninguém. Tipo aqui, ó, tá aqui. Você quer acessa. você não quer, ignora. Talvez você precise meio que é, entrar para desbloquear alguma ação desse tipo, né? Para que você então, não assim, tenha é um opt um
0: em algum momento. Né?
1: É um exatamente. Então, talvez você acessando, você já é, coloque, clique no botãozinho lá de aceito os termos e de que estou liberando a, a minha rede para funcionar, o meu nome de usuário, enfim.
0: Boa. Bom, então vamos lá. Agora sim, começando a pauta. <risos> É, França regula a atividade dos influenciadores? Agora você tem um KINAI lá na França de influenciador, Samu?
1: Pois é, eu achei muito interessante. A Europa, a comunidade europeia, de forma geral, sempre muito preocupada com os cidadãos daquele continente, Né? a gente tem visto um movimento muito intenso da comunidade europeia e principalmente do parlamento europeu, no sentido de discutir questões ligadas à inteligência artificial. No passado, eles discutiram e chegaram, inclusive, a regulamentar a questão dos robôs. É, Falava-se na necessidade ou na obrigatoriedade de que todo robô físico né, precisaria ter um botão físico para poder ser desligado é, no primeiro sinal de que ele quisesse tomar o espaço do ser humano. E a gente vê agora a França, membro da Comunidade Europeia, também se posicionando com relação a um problema que a gente sabe que não é restrito àquele país, mas o mundo todo sofre com alguns produtos que são anunciados por influenciadores e que, muitas vezes, esses não dizem claramente que estão fazendo um papubli, né? Uh, eu, recentemente, essa semana, estava assistindo a um vídeo de um youtuber. Eu gosto demais de assistir canais de viagem de youtubers. Gosto desse especificamente, e ele é, raramente faz uma publi que não seja ostensiva. E dessa vez ele fez uma indo para um hotel no Rio de Janeiro, e, cara, estava tá, muito explícito, ele falando das vantagens da, da vista do Rio de Janeiro que aquele hotel tinha, em momento algum ficou claro que aquilo era uma publi. Era um público editorial, né? O que, que a França está querendo agora? Está é... querendo, não. Ela conseguiu aprovar. Foram 365 senadores, independentemente da, 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 do ramo ideológico que lhe pertence, mas é, quase que unanimidade a aprovação do que eles chamaram de selva de influência. né? A, Fran a França tem 150 mil influenciadores e o problema estava... Uh sem controle, tanto que eles chamavam a selva dos influenciadores, né? Porque não existia nenhum controle. E essa nova lei, ela vem aí para regular a atividade dos influenciadores digitais, reconhecendo que eles têm uma influência muito grande na sociedade, né? A partir de agora eles precisam, uh, antes de começar a fazer qualquer anúncio, obter uma licença junto ao governo francês. E essa licença, ela envolve a comprovação de critérios como número de seguidores, engajamento, qualidade do conteúdo e de que estão em conformidade com as, as regras estabelecidas pelo governo. Né? Então, uma série de critérios que é, é, tentam proteger a sociedade de é, é, alguns tipos de produtos que são considerosos, considerados danosos. Como, por exemplo... É, apostas, uso de tabaco, ah, jogos de forma geral. Então, é aquele tipo de, de anúncio que geralmente gera algum tipo de discussão. Um deles é que está na moda aqui no Brasil é, são as apostas. Né? Tanto que o governo está de olho não na regulamentação da, das, dos anúncios relativos a apostas, mas sim no quanto que ele pode faturar com o dinheiro que é investido, investido não, que é gasto pelos, os, pelos brasileiros nessas apostas, ele quer cobrança de impostos. Mas o grande problema, e o que eu ia falar, né, o que está em voga no momento, é a tal da Blaze envolvendo influenciadores. E eu estava assistindo agora uma entrevista naquele podcast do Inteligência Limitada, do Vilela, com Guga Figueiredo, o Will, o Perito e os Gêmeos Investem. Muito legal, porque eles falam sobre golpes e falam também sobre apostas. Existem aqueles canais, aqueles portais que são sérios, mas existem aqueles que ganham, e na verdade a maioria ganha sempre, independente se você perde na aposta ou se você ganha, vocês, uh, esse, esses canais, essas empresas, sempre estão ganhando. Tanto é, é
0: não é não é eles não são é, não é caridade né não Sem é essas empresas, beneficência não não é, não. Não é filantropia In, né não é
1: filantropia e, inclusive existia comissão e esses gêmeos investem e são não é coincidência mas são dois gêmeos é, <risos> eles falam que inclusive você rece, você influenciador recebe comissão baseada nas perdas também porque o canal tá o, o, o sistema de apostas está ganhando de qualquer jeito, então se você tem né, mil pessoas que apostaram, 800 perderam, você vai ter comissão baseada nas que perderam também, então ah, realmente é uma selva. Então o governo francês está preocupado com tudo isso e resolveu colocar uma ordem no galinheiro para que os franceses não saiam prejudicados e empresas específicas acabem ganhando dinheiro às custas das perdas desses cidadãos.
0: Acabem não, né? Já ganham, já, já acontece. Não é assim, quando o Senado, quando um órgão estatal toma uma providência é porque já foram, muitos foram lesados, já teve ocorrências... Dificilmente faz para prevenir, normalmente faz para remediar. Isso. É, então eu acho que fica muito claro aí o quão perigoso é isso. A gente vê o boom desses bets é, na mídia aqui, o quanto que já influenciou é, a CBF aqui no Brasil já. Tá, meu, é, é uma febre esse negócio e não é filantropia, né? Mais gente com certeza perde dinheiro do que ganha. Só que eles só divulgam os que ganham, né? então é, é, fica muito claro isso. Eu vi um dos influenciadores, Rafael Lara, falando a respeito desses é, sites de aposta, é. que tem influenciador vendendo como se fosse uma possibilidade de renda extra. Então... Olha que, que irresponsabilidade fazer um negócio desse, sabe, meu... É, aposta é coisa que vicia, é coisa que, sabe, não, não é uma renda extra, não, não é um, um, um negócio que você pode ganhar ali, então é, é bem preocupante mesmo e faz todo o sentido ter uma regulamentação ou, né, como a gente diz aqui no dar nome aos bois nessa né, moca, responsabilizar, que é o que a gente vem falando né, na questão da PL 2630, eu nem lembro o, nome, o, o número da PL mais, mas era da regulamentação, que é basicamente o que a gente acredita que, meu, você tem que, tem que responsabilizar a pessoa que está divulgando, é, o, responsabilizar a pessoa pelo que ela está falando. Então acho que esse é o, é o ponto mais importante assim, acho que esse é o, o, a, a briga que a gente tem aqui e é o que o, o, parla, o Parlamento francês aqui tá, tá, tá mostrando dar um primeiro passo nessa né, boca. Você Sim. levantou o um número de 150 mil influenciadores na França e isso já é o suficiente para eles chamarem da Selva da influência. No Brasil, somos mais de 10 milhões de influenciadores. <risos> é. 10 milhões de influenciadores no Brasil. Então, Me se lá com 150 mil é uma selva, aqui o, o risco de dano é, 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 é proporcionalmente, né, segue a mesma escala. Então, é um negócio que a gente realmente tem que ficar atento, é um negócio que realmente tem que ter uma regulamentação não dá para qualquer influenciador falar o que quiser sem é, ter, ter risco sem ter, sem ter punição ou sem arcar com as consequências daquilo que está sendo falado a gente sabe o quão perigoso é isso e a gente podia né, é, se espelhar aí na, na União Europeia nesses nesse quesitos então, enfim, acho pouco provável, fica só o desejo, mas né, a gente tem que entender como que funciona. Se a Europa já está antevendo né, ou se precavendo do que pode acontecer com 150 mil influenciadores, o buraco aqui pode ser bem mais embaixo dessa moca. Você
1: Muito mundo, mais aí. embaixo, viu? Ah, é. Muito mesmo. É, Temo, e assim, a gente tem aqui os micro influenciadores, o cara que tem aí a sua penetração num nicho muito específico, tem sua influência, então quando você fala em, em milhões, e contando também que no Brasil a gente tem uma característica diferente dos outros países, que é a facilidade com que a gente aceita as informações que vêm das redes sociais, os influenciadores e também o fato do quanto que a nossa fala numa, numa rede social também é, tem aí as suas influências então é um universo muito mais complicado, mais complexo que a gente vive
0: A gente tem um problema que a gente tem uma fábrica de influenciadores é, não sei se é, não sei se é em todo mundo, se é exclusividade do Brasil isso, mas estava ouvindo um podcast do, do, do B9 é que aquele tem que acabar e os caras brincaram falando que tem que acabar reality shows de de tudo, né? Porque a gente tem reality show de tudo, né? E ele falou que o grande problema dos reality shows de tudo é são as pessoas que perdem o reality show que viram influenciadores. <risos> Então, a gente tem um exemplo recente do cara, daquele movimento é, masculinista, acho que é esse o termo, do, do Red Pill, é, que é um produto dessa, dessa, esse ganho de influência por uma questão de bop dentro de um reality show, ele <risos> é ex-reality. Então, a gente tem uma fábrica muito abastada de influenciadores por conta do modelo de reality show das TVs aqui no Brasil. Então, eu, eu lembro de ter visto, visto aí um cara, eu falei, nossa, o que que esse cara faz, né, além dele ser bonito? Por que, que ele tem tanta tantos seguidores assim? E aí ele era ex-participante do Se Sobreviver Case 2. <risos> Nada contra, sabe? mas tipo é, é, é isso que gabarita ele a ser influenciador. E isso gabarita ele. E aí a gente vai voltar, Samuca, a vantagem da gente ser mais antigo, né? É que a gente tem um histórico que a gente consegue fazer paralelos, que foi a treta das blogueiras fitness com nutricionistas.
1: Sim, Por... isso mesmo.
0: Nessa época já poderia ter regulamentado. É. Nessa época, porque tinha blogueira fitness... Que não tinha conhecimento, dando dicas de nutrição como se fosse algo cientificamente comprovado. Enfim, Puta, enfim eu, eu ia. A gente teve, né, cargos altos na, 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 na que não aprovavam a ciência, mas enfim. É. Então, assim, se a gente tivesse aprendido com esse caso das blogueiras fitness e, e nutricionistas. Talvez a gente já estivesse mais à frente nisso, né? nessa questão de regulamentar esses conteúdos, mas enfim. O Calazans está presente aqui, ó.
1: Calazans, o Willis Ferreira.
0: Willis Ferreira também, o Calazans. Falando ainda de influência, que tal falar do case vencedor em influência em canes esse ano? Olha, não, tô, não, não peguei ainda a cobertura de canes, viu, Calazans? Eu preciso dar uma estudada é, nisso. Eu também não. Flip Vesting da Samsung, a marca fez uma caça ao tesouro para quem achasse uma propaganda específica no YouTube. Olha, que legal.
1: Legal, eu vou olhar e, e bom, para você ouvinte que está boiando, assim como nós, vamos deixar esse link, o Calazão deixou um link para você dar uma olhada nessa campanha. Então está aqui nas notas do, do episódio o link dessa campanha de Samsung. Obrigado, Calazão. Muito bom, sempre
0: muito prestativo aqui. E aí qualquer coisa a gente traz, a gente discute a respeito no, no próximo cast. Vamos, a gente deixa na próxima pauta qualquer coisa, né? Isso. Mas enfim, temos um problema com influenciadores, né? Eu lembro certo, do um é. de um stand-up do Rafinha Bastos até que ele fala que um ex-BBB casou com uma ex-BBB e aí tiveram um filho. Então ele fala, cara, não basta ser ex-BBB, agora eles estão se reproduzindo. <risos> é, é, é isso, sabe, cara? Todo ex-BBB é um influenciador, todo ex-se-sobreviver-case, todo ex-na-cozinha com não sei quem, todo ex-da-batalha do cupcake... Então é, é, é difícil, é, é, é complicado, é complicado. Esse mercado precisava, né? Um olhar mais. Não é profissionalizar profissionalizar, mas é regulamentar mesmo, porque a gente vê aí muitos problemas aí com grandes influenciadores. É que os grandes é que acabam estourando os problemas, né? A gente teve é. o clássico do caso do, do rapaz com o nome de bicicleta que né, apoiava o nazismo e tudo mais, enfim. Ah, tá. Né? Então, é, é isso, né? né? Humberto Eco, que fala, falou que a internet deu voz
1: aos idiotas, é dele essa frase? Não sei, Temo. Eu acho que é. Mas é uma é. frase conhecida.
0: É uma frase conhecida.
1: Coloca mas... Emilor Fernandes ou Arnaldo Jabor que passa.
0: É, ou Clarice Lispector também. <risos> é. é. <risos> Samuca, vamos seguir de pauta então aqui, é nosso queridíssimo amigo o Cristiano Santos, que é a maior referência aqui para gente de LinkedIn, ele tem um grupo né, no Facebook, também agora um grupo, um canal de transmissão lá no, no, no Instagram, que é o LinkedIn de AZ. Z, inclusive o Cristiano Santos é um que a gente... né? Estava tá namorando para chamar, a gente podia né, tentar voltar aí o namoro para ele vir aqui falar de LinkedIn. É, puta, pensa numa pessoa do bem, esse, enfim, não vamos... Poderia rasgar muita seda para ele aqui, mas vou, vou só me atentar às informações a respeito de LinkedIn que ele compartilha. E ele trouxe algumas atualizações do LinkedIn aqui que é, a equipe do LinkedIn mandou para ele e, basicamente, a partir do dia 26 de junho de 2023, né, daqui quatro dias, é, o LinkedIn vai remover algumas ferramentas ali que eles entenderam que mais prejudicou a experiência do usuário do que facilitou a criação de conteúdo. E essas é, ferramentas são o vídeo no perfil, né? para quem não sabe, você conseguir colocar ah, um vídeo na sua foto sim. de perfil, isso não vai mais... Quem tem, vai continuar tendo, mas acho que não vai poder fazer novo, pelo que eu entendi. Ah. É, links clicáveis nas imagens ou vídeos, era possível você colocar um CTA, algum link dentro do vídeo, agora ele vai remover. E o, o que mais me surpreendeu aí, os carrosséis, que você podia fazer é um documento, subir um PDF, criar um carrossel, o carrossel no LinkedIn é, está com os dias contados. Então, achei interessante o movimento do LinkedIn, confesso. É, quando ele montou o carrossel, Instagramou muito mesmo o, a, o hábito de consumo ali dentro. É, não, não acho nem bom nem ruim, é só um fato. Tornou mais parecido com o Instagram e agora ele volta atrás e tira essas possibilidades. O LinkedIn, ele tem um... Né, a gente falou aqui, quando a gente comentou do Microsoft Ads, ele é um, uma plataforma... Você pode não gostar, pode ter todo o problema linkedisneiano, né? <risos> que vira aquele mundo da fantasia do LinkedIn. Tem um problema enquanto a isso. Mas é, fato é que ele tem uma força muito grande por estar debaixo do guarda-chuva da Microsoft e a Microsoft né, tem agora toda a inteligência artificial, tá, tá, tá em tem o Bing crescendo, tá num tá, tá momento de ascensão novamente aí, e é, é um produto muito bom para ser incorporado. O LinkedIn é um produto muito bom para ser incorporado dentro desse pool de soluções corporativas que a Microsoft está é, pensando em, em entrega. Né? Então tem o Sales Navigator, que é uma excelente ferramenta. E, então eu achei bastante interessante esse movimento de tirar algumas funcionalidades e principalmente do, de tirar o carrossel por uma questão de talvez de autenticidade da rede, de não copiar algo de uma rede vizinha cujo objetivo é completamente distinto, não sei qual foi o objetivo, mas gostei, confesso que gostei da, da muito mais da tomada de decisão da rede do que efetivamente da tirada, do, do, do posicionamento na rede do que a, a, a retirada da funcionalidade, achei inteligente, porque de certa forma o Serve muito como um posicionamento essa, essa atitude.
1: O que, que você achou, Samuca? Temor, não tem como a gente não citar Elon Musk e o que ele tem feito com o Twitter, né? Então, algumas alguns movimentos que soam como totalmente sem sentido. Vou dar um exemplo para você agora. Antes, para você ter o, o, o selo de verificado, você tinha que ser relevante, você tinha que ter uma quantidade de seguidores, existiam alguns critérios, né? O que, que ele fez? Pagou, você ganha. Qual a vantagem de eu ter esse selo de verificado, a não ser, por exemplo, é, eu acho que. Não, não sei se. Eu, eu sei que o, o, o Instagram está fazendo a mesma coisa. O Facebook
0: vai... e Instagram também, você é... pode ter os selos verificados. Exatamente.
1: Sim. A vantagem vai ser o acesso mais rápido a um, 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 um apoio em caso de segurança, tipo, alguém invadiu tua conta, você vai ter lá um suporte, só isso, mas não faz sentido. Aí quando a gente vê o LinkedIn, que para mim é aquela... É, aquele, se eu pudesse transformar o LinkedIn numa persona, seria aquele executivo sério, centrado, que pensa em todos os passos que vai dar na condução da sua empresa, porque é tudo muito bem pensado, e aqui, obviamente, com apoio do uh, o algoritmo que deve estar dizendo com certeza, não deve não, com certeza, está dizendo o que funciona, o que não funciona. Então, para ele tirar algumas dessas soluções, é, com certeza é um movimento muito bem pensado, e que, obviamente, para a gente pra, talvez possa ser uma perda numa funcionalidade, como o Carrossel, que eu acho super legal. É, quando utilizado na, na, na meta, né? no Face e no Insta, mas provavelmente eles detectaram algum problema que estava mais atrapalhando do que ajudando. Então, eu acho, é, apesar de eu ser um usuário bem leve de LinkedIn, eu acho um movimento interessante.
0: É, eu acho que o próximo passo podia ser diminuir o alcance dos textos que iniciam parágrafos com emoji. <risos> Isso também virou uma febre aí depois do, do... Não sei quem começou, a primeira vez que eu vi que usava muito bem isso foi o Plantão LinkedIn, que era uma, um, um conteúdo muito bom, que falava mal, inclusive, das coisas do LinkedIn. Era maravilhoso esse conteúdo. Ah, não vou lembrar o nome da menina que, 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 que fazia agora. Ah, que droga, queria... Tati, não vou lembrar, deixa eu pesquisar aqui. E aí eu já trago. Daí eu já trago aqui plantão Linkedinho. Na hashtag que a gente acha aqui. Ah, não vou achar? Pô, todo mundo tá usando a hashtag, que sacanagem. <risos> <risos> Tatiane Lucrafta, Lukrafka é isso, o nome dela, que fazia esse plantão LinkedIn, e aí depois todo mundo começou a escrever, teve até empresa que começou a copiar na caruda, assim, os textos dela, e aí agora meio que virou, e aí você pede pro chat GPT criar um texto de LinkedIn como se fosse um social media, ele coloca os emojis. Ah, é? é... <risos> Mas, enfim, é... na hora que você falou da persona do LinkedIn, né, você começou a falar um executivo sério, não sei o que lá. Eu tava vendo um momento que você ia falar que ele é coach também, porque, né? Tipo, tem muito uma pegada motivacional. Do conto. Mas aí eu entendi que a, 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 a brand persona, né? Você tava se referindo. É a brand persona,
1: até porque Sim. se ele fosse coach, é porque ele talvez tenha fracassado na gestão da empresa e resolveu ganhar <risos> de outra Sacanagem. forma. Não, com todo respeito aos coaches, gente, eu já falei aqui, a minha vida profissional foi transformada depois de um processo de coaching.
0: É, não, assim como em todo o segmento, existem bons e maus, simples. É que Sim. tem segmento que facilita ter mais maus, a gente é do segmento de publicidade e marketing, né, também facilita ter maus é, concorrentes ali, Sim, então os mesmo. coaches, eles sofrem bastante com isso, mas enfim... O Calazans falando aqui, ó, será que o LinkedIn vai se posicionar com funcionalidades tradicionais, como fotos e links, ou vai tiktokizar com vídeos curtos? Eu acho que ele não tiktokiza não, Eu também viu? acho que não. É, eu acho que não, ele vai para a pegada de artigo, ele e... vai para uma pegada... Mais densa, né? Mais densa ali, vídeos mais longos talvez, é, o próprio... Tinha uns shorts do Instagram, né? Tinha uns, uns stories no Instagram que faz tempo que eu não, não acho ele. Ele chegou a ter, não tinha? Como que chamava? É o Instagram, o LinkedIn o LinkedIn troca os nomes, né? Ah, eu não lembro, mas ele tinha, ah, é verdade.
1: Não é, mas assim, não é vou dizer que não faça sentido você utilizar esse recurso de vídeos curtos para uma chamada, mas eu acho que o perfil desse, entre aspas, executivo ou do próprio LinkedIn, né? É de assuntos que demandam um pouquinho mais de explanação, de, de se pensar mais. Então, obviamente, você precisa de um tempo maior. Então, eu acho que serve para chamada para artigos ou para vídeos mais longos.
0: É. Mas eu, eu gostei do... Acho que mostra um posicionamento muito claro do, do que, que o LinkedIn está almejando, né, Samuka, com isso. Sim. E acho que faz muito sentido é, este posicionamento, ele fazendo parte da família que faz ali, estando embaixo do guarda-chuva da Microsoft. Sim. Vamos para a última, mas não menos importante pauta aqui do nosso social media cast: o, a publicidade e o envelhecimento da população, Samuca.
1: Poxa, temos. É, esse é um, um tema que a gente é, precisa parar para pensar, né? Eu não sei, eu sei que você não está mais tanto diretamente ligado à criação de anúncio, mas sim a planejamento, né? E quando você faz um planejamento, é importante, é necessário que você faça uma análise do público para o qual você precisa conversar e falar e é, é, de quais canais serão utilizados para esse público. Eu sei que existe uma, um pensamento meio comum que quando você pensa em falar com um adolescente, com pessoas mais jovens, talvez é, você exclua o Facebook, porque o Facebook, pelo menos... Para geral... É no dito senso como... comum. Né? No senso comum é uma rede social que ficou aos velhos, as pessoas com mais idade. É, provando que isso não é uma realidade, falamos no começo desse episódio que eu pouco acesso o Facebook, eu acabei criando uma nova conta, mas acesso muito pouco o Facebook, então, e acesso mais o Twitter. Talvez o Twitter seja a nova rede social dos velhos, né? Mas o fato é que a gente precisa, não só na comunicação digital, mas também na tradicional, fazer um, pensar realmente em, em, no, é, nesse, nesse envelhecimento da população e como que a gente retrata essa população nas nossas campanhas, né? quando eu, eu foi isso aqui é com base numa matéria que foi escrita para o meio e mensagem pelo Mark de Zemeklovesy nossa
0: isso é bom para falar hein
1: é o CEO do Tugare Group Sim. e ele faz uma análise interessante né de como que é retratado esse público chamado de geração prata uh, na, nas campanhas seja sejam elas na televisão jornal rádio e também no digital Geralmente, alguém mais velho que não está numa situação ativa, mas está ao lado de um médico, ao lado de um cuidador, sendo amparado por alguém. E essa não é a realidade dos, da geração prata. né? Essas pessoas têm vivido uma vida muito mais ativa. A expectativa de vida está aumentando e o, 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 a gente precisa mudar a forma de olhar para essas pessoas. Né? E a gente precisa também repensar as estratégias de comunicação. As pessoas mais velhas, elas representam um mercado é, consumidor significativo. É, eles têm necessidades, têm preferências específicas e a gente precisa olhar para essas pessoas também como pessoas que podem trazer aí é, dinheiro, gerar fluxo de caixa para as empresas e a gente precisa se adaptar. Então, é olhar, entender as necessidades desse público mais velho, é, considerar os seus interesses, os desejos, e repensar a forma como a gente representa essas pessoas nos vários canais de comunicação. Né? A gente precisa uh, ajustar e atingir é, de forma mais precisa, é, pensando em, em criar uma identificação com essas pessoas, então elas olharem personagens... De cabelo platinado também, né? É, fazendo atividade física e tendo atividades normais, uh, diferentemente do que tem sido mostrado. Eu lembro quando eu era criança e via meu pai com 40 anos, ele já era um idoso. É, engraçado que hoje ele tem 83, ele continua um idoso, mas está com atividade normal, sai todo dia para fazer suas atividades, vai para a padaria comprar pão, né? Como. O senhor Seu Mori foi flagrado na, no sábado passado, né? Sábado retrasado. Então, são atividades que todos fazem, né? Então, o, ele, esse, o Mark ele conclui que é essencial a gente acompanhar as mudanças demográficas, entendendo as características e comportamentos do público mais velho, para criar estratégias de comunicação eficazes e bem sucedidas né? tanto para que a empresa tenha um retorno atraindo essas pessoas para serem consumidores dela e também esses consumidores se sentindo incluídos numa sociedade digital né? eu, eu sei porque eu estou com 5.2 e já me considero uma pessoa com características é, próximas da terceira idade, situas dificuldade de entrar e sair do carro, ah, <risos> necessidade de pedir que o aluno repita a pergunta quando eu não consegui ouvir ou não entendi, necessidade de pedir explicação para alguns termos ou algumas referências que fogem da minha... do teu minha vocábulo... Vida. meu vocábulo. Ontem, por exemplo, meus fi minha filha falando do tal de Flopou. Falei, hã? Flopou. É, ele, flopou, eu e minha esposa não sabíamos o que era flopou Aí eu falei, mas o teu irmão mais novo sabe o que é flopar? Ela perguntou, Rafinha, você sabe o que é flopar? Sim, sei E a gente ficou boiando, ela explicou o que era flopar e, Então a necessidade da gente pensar que são pessoas que têm poder de compra e devem estar incluídas Temo, o que você que acha?
0: Ah, essa muca acho que é uma preocupação muito válida, né? É, muito dos conteúdos que eu tô. Uma das trilhas de conteúdo. Ó, ó, abre, abre, abre. Abre. Abre colchetes, não é colchetes, né? Tipo de. Eu queria falar Parê de. Ínteses. É, não, quando é código de programação, você coloca menor, maior, sabe? Jabá. Ah, <risos> Fazer sim, sim. um jabá agora. É, um dos conteúdos, uma das trilhas de conteúdos que eu estou fazendo para a comunidade Temo Mori é, é sobre miopia de marketing. Miopia em marketing é um artigo do Levitt de 1960 e ele fala exatamente isso do quanto que a gente só olha para o produto e não olha para as oportunidades de mercado, não enxerga o mercado que todas as grandes empresas, todos os mercados em expansão que caíram Cometeram, basicamente, os mesmos erros. E aí é isso. É não entender as necessidades da população, não entender o mercado e só ficar olhando para dentro. Né? De uma, uma forma bem resumida, é lógico que o artigo ele é bastante denso, tem bastante estudo, bastante insight legal a respeito disso. Se você quiser ter acesso a todo esse conteúdo, você vai lá e tembomore.com.br barra comunidade <risos> e fecha o jabá. Então, assim, é... é, é é primórdio né do marketing a gente é, entender é, o, entender de pessoas entender o, o foco no cliente né o que é sempre isso e aí a gente está vendo que a população está vindo com umas necessidades diferentes por conta desse próprio envelhecimento e a gente está falando uma de uma, é, uma população 60 a mais que é muito diferente da população 60 a mais da geração anterior né? Até o próprio íconezinho de 60 mais, que é uma pessoinha com bengala corcundinha assim, sabe? Quando você tem vaga para idoso, e aí até o próprio ícone já não representa mais, porque uma pessoa de 60 anos hoje não é uma, não é aquele senhorzinho de bengalinha corcundinha. Então, assim, ele é economicamente, ele é extremamente ativo, né? É, e é economicamente ativo também. Sim. Então a marca é, tem. Eu, eu vejo muito pelo, pelo seu Dagoberto, né? Meu pai, é, meu pai é de 46, ele completou 70 aí. Eu nunca lembro, não consigo fazer a conta, mas enfim. Ele é uma pessoa que, meu. Ele quebrou uma máquina, quebrou a lava, a... o filtro de água, o filtro do, da casa dele precisa, o filtro do purificador de água precisa trocar o filtro. Ele vai na autorizada, vê o preço, não compra, entra no Mercado Livre, pesquisa o mesmo produto, compra pelo Mercado Livre, chega na autorizada com o produto pronto, perguntando quanto que é só a mão de obra. Então, assim, ele, existe um hábito de consumo de compra online. Todos os eletrodomésticos comprados na casa dos meus pais, a grande maioria é comprado online. Então, eles são economicamente ativos. E não existe nenhum canal de YouTube, por exemplo, ou Facebook, de review é, com a linguagem desse público. Pelo menos eu não conheço. Então... Então existe, né? A gente está falando de gap de mercado, existe sim essa necessidade de conversar diretamente com esse público, e é um público que, é, por grande parte da, da, da publicidade, é um público negligenciado e que só é impactado através de, meu, de campanhas muito estereotipadas, tipo Prevent Seniors. Sim. <risos> <Exato>. <risos> Então, então, assim, eu, eu acho que tem uma, uma possibilidade de oportunidade aí para se trabalhar, para grandes marcas se trabalharem. É, quando o Mark, eu não vou conseguir falar o sobrenome dele de novo, escreve isso, é, ele não é... Ele, ser CEO do Tugare Group não é pouca coisa. O Tugare Group tem um braço de health que atende farmacêuticas que trabalha há muito tempo, tem como público final, prioritário, né, as pessoas de mais idade. Então, com certeza, ele tem muito conhecimento a respeito disso que ele está falando. Então, eu acho que realmente é, é, tem um gap de mercado aí. Então, a, a questão é, é, é como marcas que possam possam se comunicar com esses com esse com esse mercado vai criar identificação com esse mercado sim acho que é, essa é a, a maior questão de, de planejamento né Samuca? É, é, é entender isso meu que influenciador comunica com essa galera por quais canais que tipo de propaganda vai chamar a atenção entendeu então eu acho que faz muito, faz muito sentido essa pauta que você trouxe aqui, Samuca. É muito claro aí a importância da gente é, entender o movimento da população, porque é isso. Né? Se já tem essa necessidade, em 10 anos ela vai ser ainda mais latente, é, mais, lá mais presente. Latente. É. é, entendeu? E o que, que são 10 anos na, na, na vida de uma empresa? Não é nada. Numa grande empresa, numa grande corporação. Dez anos, cara, não, não é nada assim, sabe? Então, cinco anos menos, entendeu? Então, tem que começar a fazer esse tipo de estratégia e tem uma oportunidade de mercado muito clara para trabalhar esse perfil de público, que eles são carentes e, de novo, são economicamente ativos, assim, né? Sim. Muitos deles, né? Tem, tem suas, suas economias, tem tudo, tá, tá, tá tranquilo e investe. Um, 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 um mercado que aproveita bem isso é o um mercado de turismo, talvez, eu acho. Que esse mercado identifica, entendeu? Tem, é, identifica muito bem oportunidades de turismo para idoso. Para terceira idade, melhor é. idade, né? Tem termos mais né, com maior eufemismo aí para é. falar em idoso.
1: Eu já ouvi falar de pessoas da, da melhor idade que esse termo não tem nada a ver porque vem as dores, vem um monte de dificuldade. Isso é, eu ouvi de pessoas idosas.
0: É, é bem isso. E, e... Mas, né, eu,
1: é, acho, eu acho que, que realmente o mercado de turismo está aproveitando. Isso era um negócio que eu queria fazer já há um bom tempo, mas sem condições. Eu amo viajar, gosto de... de, de de voar, de dirigir. e eu, eu acho que seria um, uma ideia interessante criar um canal específico para idosos. Então, é passeios que têm acessibilidade, que o idoso consegue de boa... Mas nunca consegui colocar em prática esse meu É,
0: essa é, é, porque quando a gente vai viajar, principalmente quando a gente é novo, a gente vai para um lugar, vai ficar dois dias no lugar, você tem a planilha de Excel, de todas as coisas que você tem que ver, você tem que ser produtivo até nas suas férias para conseguir aproveitar tudo que você tá querendo. Então existe ali até uma produtividade tóxica durante a sua viagem é de férias. Né? <risos> e, e, e o idoso é outro ritmo, né? Cara... Não é isso, assim, não. você não vai caminhar, não vai pra França ver o Museu do Louvre inteiro em um dia. Você De não jeito vai... é, é, é outro rolê, então não, não existe uma, um, um, um conteúdo específico para eles, né? Eu acho que realmente um bom insight que você trouxe aqui, um bom um, um bom mercado para se olhar para quem ainda não olha, sabe? Samuel? Exatamente. Legal, irmão. Oh, o Calazans comentou aqui também, há um gap falando de tecnologia para a geração Z e outro para 60 mais. Quem sabe ainda para pessoas que convivem com as duas gerações. Samu que é um exemplo, é verdade. É, é difícil falar com as duas é pontas, né? É
1: difícil, viu? É difícil. É assim, é, eu ainda me acho, é pelo fato de eu conviver constantemente com pessoas da, da faixa aí dos 18 a 21 anos. Para mim é mais fácil, então eu, eu me sinto, apesar de não saber o que era flopar, mas eu me sinto muito inserido, eu consigo ter um diálogo legal com esse pessoal, mas eu imagino que existam pessoas que não têm a mínima conexão com o neto, com, enfim, com essa molecada, e aí é mais difícil, aí eu acho que fica muito mais clara essa distinção entre os dois extremos. Eu me considero um, 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 um quase idoso jovem. Minha cabeça é de moleque, então é... eu, eu não sou referência. É, você
0: tem acesso, né, Samuka? Você tem é, acesso, acesso ao convívio, é. né? Então, então faz, faz, faz bastante diferença aí. Faz. Beleza, Samuca. Beleza, Temão. Muito bom o papo, viu? Muito bom. Vamos finalizando aqui o episódio 138... É, do Social Media Cast. E, ó, Felipe Martins apareceu aqui. Bem-vindo aí, Felipe. Obrigado a todo mundo que participou. O José Calazans, o Willis, o Eduardo Soares, todo mundo que mandou a sua mensagem aqui participou do Social Media Cast. Obrigado. Estamos finalizando o episódio 138. Lembrando que, se você quiser acompanhar a gente, é lá no www.socialmediacast.com.br Facebook, YouTube, LinkedIn, barra Social Media Cast para acompanhar ao vivo todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã. Ou então no agregador de podcast favorito aí para você receber no seu smartphone. É, pode ser no Spotify, no Deezer, no Google, Apple, Adict, enfim, qualquer, qualquer, qualquer mesmo agregador de podcast, a gente está presente lá. Eu sou o Temo Mori, Temo Mori lá no LinkedIn, no Instagram, no Twitter, no Facebook, troquei a ordem, <risos> e também fora das redes sociais e passa a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temão, um prazer mais uma vez compartilhar com vocês. Você me encontra nas redes sociais, procura por tá no meu site, por Samuel Gatti. E a gente volta a se encontrar na semana que vem com mais notícias sobre os meios digitais. Tchau, tchau. Maravilha. Aqui
0: você aparece, aqui você acontece.
1: Social Media cast.